0: 1962年カナディアン・ロッキーアメリカ人クライマーのイボン・シュイナードとダグ・トンプキンスは危険なクライミングに挑戦しているマウントテンプルの北壁ノース・スフェイスだ標高3 5 4 4メートルの山がそびえ立つ中でも北壁は氷で覆われ最も寒く最も登頂が難しい。シュイナードとトンプキンスがここに挑む理由はまさにそれだったトンプキンスは頭の上に手を伸ばして岩棚を掴む彼はさらに岩をしっかりと持ち右足で足場を探し始めるしかし足場を見つけた途端シュイナードが下から叫んだ落石だトンプキンスはすぐに硬い岩肌に体を押し付け一瞬の後、フットボールサイズの石灰岩がすぐ横をかすって数百メートルもある谷を落ちていったその後危険な登頂を2時間続けトンプキンスとシュイナードは一夜を過ごすため山を半分ほど登ったところにある雪が積もった岩棚にテントを張った2人が一緒にクライミングをするのはこれが初めてだが出会った時から同じスピリットを持っているのを互いに感じていた二人は自分たちのことをダートバッグと呼んでいるクライマーのスラングで危険な山に命を懸ける冒険野郎という意味だ二人は寝袋の中で横になった疲れ切って眠りに落ちる寸前シュイナードが突然起き上がる今の聞こえたか風が強くなってきてきる2人はテントから顔を出し月に照らされた空を見た遠くに嵐の雲が見えるそれがこちらへ向かってきているトンプキンスが息を呑む「これはまずいぞここにいちゃ危ない」彼の言う通りだテントは吹きさらしの岩棚の上に設営されており雪崩が起きたらひとたまりもない。嵐が来る前に下山しなければ急いでテントをたたみ下山を始める暗い道を交代で先に立ちお互いを信用して安全なルートを見つけていくたった一つのミスが命取りになる岩が足元で砕ける冷たい風が2人の顔に激しく吹きつけてくる雷が次第に近づくジャャケッットトのの下に着たコットンのシャツが汗で濡れるついに太陽が昇り始め疲れ切った2人は山の麓に到着した北壁は征服できなかったが生きて帰ることができた間一髪の生還は絆を深める命知らずの冒険家だった2人は遠くない未来登山を通じてビジネスを作り出しやがてライバルとなるパタゴニアとザ・ノース・フェイス2つの会社は登山用品を普段着に変えビジネスの在り方そのものにも挑戦していくのである原作「ワンダリー」。制作日本放送がお届けするビジネスウォーズ案内役は私春風亭一之助です。このシリーズではアウトドアアパレルのビッグネームザノースフェイスそして。パタゴニアの足跡をたどりますアウトドアアパレルを代表する巨大企業2社の収益を合計すると年間40億ドル近くになりますその製品は街でも山の斜面でも普通に見ることができるでしょうしかしその歴史には稼ぎ出した金額以上の価値がありますそれはルーツを共にする2つの会社が自らの理念に紳士であろうとする戦いの物語でもあります1960年代この両者が最初の一歩を踏み出した頃登山はまだニッチな趣味でした登山用ウェアがファッションの主要産業になるとは誰も思いませんでした当時アウトドア産業に携わっていた人たちは次の遠征のための十分な資金が稼げればいいという程度の考えだったのです第1話命知らずの2人1964年サンフランシスコのダウンタウンダグ・トンプキンスは公衆電話に使う小銭を探している彼は10セント硬貨を公衆電話に入れダイヤルするカリフォルニア州バーバンクにあるイボン・シュイナードの家へ繋いでくれるようオペレーターに頼むただいいままおつなぎしていますトンプキンスは指をトントンさせながらつぶやく頼む出てくれ頼む出てくれ頼むはいシュイナードですイボン公衆電話だから長くは話せないけどビジネスを始めるんだ通信販売の会社で質の高い登山とハイキング用品を売るんだ本当にアウトドア好きな連中にとって必要としているものだけを扱う俺の店で全てが揃うんだいい話だなでなんて名前にするんだザ・ノース・フェイスだマウント・テンプルの北壁からもらったうんいい名前だトンプキンスにはザ・ノース・フェイスで扱う高品質の製品が必要だったそれにはシュイナードが欠かせないというのもシュイナードはただのクライマーではなく鍛冶職人でもあった1957年以来彼は自ら作ったピトンを製造販売していたピトンとは険しい岩山の登山をサポートするためにクライマーが岩に打ち込む金属製のくさびペグのことだほとんどのピトンは軟鉄で作られており岩から引き抜くと壊れてしまうしかしシュイナードのピトンは違う鋼鉄製なのだ頑丈なため繰り返し使うことができるシュイナードが製造している数は少ないもののトンプキンスとしてはそれをどうしても売りたかったそこで相談なんだが君のピトンを卸値で買わせてほしいんだよ俺の店のカタログに載せるああいいと思うでいくら必要なんだ考えてるのはそうだなオペレーターです3分経ちましたあーくそ時間がなくなったイボン最初のオーダー伝票を郵送するよじゃあなしかしクライミングへの情熱をビジネスに変えようとしているのはトンプキンスだけではなかった同じ理由でシュイナードはピトン作りを副業から本業にしようとしていた1965年カリフォルニア州の海沿いの町ベンチュラいいかつい顔の家主がゲートに取り付けられた南京錠を外して門を開くそしてイボン・シュイナードと彼のクライミング仲間トム・フロストを振り返り中へ入るよう合図するこっちだ二人のクライマーは家主に続いて今は誰もいない食肉処理場を歩いていくシュイナードとフロストは新しいビジネスシュイナード・エクイプメントの拠点となる場所を探しに来ていた昨年の秋二人はカリフォルニア州ヨセミテ渓谷にあるエル・キャピタンのほとんど垂直なノースアメリカンウォールを初制覇しクライミングの世界をあっと驚かせたそれ以来クライマーからのピトンの注文が急速に増えてきていたのだシュイナードとフロストは需要に応えるためピトンのデザイン製作販売を行う会社を始めようとしていた大きく儲けようと思っていたわけではない自分たちの登山用資金の足しになればそれでよかったそしていい波が来ている時は気分転換にサーフィンができるような場所が欲しいということもあったこの静かなビーチサイドの街はぴったりだ二人は家主の後について小屋を歩いていくシュイナードは小柄だが筋肉質な男で精悍な顔つきをしているその後に続くフロストは痩せていてクルーカットにしているせいか耳が目立っている家主はかつてボイラー室だった今にも崩れそうな建物へと先に入っていく建物は小さな店ぐらいの大きさでブリキの波板で作られているどうだ、だこれで全部だ見ての通り何もないけど家賃は安くするよシュイナードとフロストは建物へ入っていく暗くて狭く屋根は雨漏りがしそうだし床は凸凹だまさに2人が探していたものだったダートバッグの会社にふさわしいダートバッグの家数週間のうちにシュイナードは家事道具をその小屋に運び込みシュイナード・エクイップメントはビジネスを始めた彼は自分を起業家だと思っていたわけではないクラフツマンだハンマーと金床という伝統的な技法を使ってクライミングの道具を作る職人だと考えていたまるで産業革命とは無縁の世界のようだったがビジネスを始めるタイミングとしてはまさに完璧だった60年代半ばクライミングはまだニッチな趣味だったがファンは増えてきていた外へ出てハイキングやクライミングをすることで大自然とつながろうとする人が次第に増えてきていたのだそのトレンドが最も顕著なのはサンフランシスコのベイエリアだ刺激されたシュイナードの仲間ダグ・トンプキンスは自宅から商品を送る通信販売をやめザ・ノース・フェイスを「実店舗にした1966年10月サンフランシスコノース・ビーチザ・ノース・フェイスのオープニングパーティーが開かれている活気あふれる街にできた新しい店だが60年代後半のカウンターカルチャーの雰囲気によく馴染んでいるザ・ノース・フェイスの店頭にはボブ・ディランの巨大なポスターが貼られている。店内ではホットなローカルバンドがライブ中だグループ名はグレートフル・デッドというらしいジプシースタイルのドレスを着た女性とロールネックジャンパーを着た男性が音楽に合わせて踊っているダグ・トンプキンスはグラスワインを配っていた店内にディスプレイされている寝袋やテントピトンやロープには誰も関心を払わないがダグは楽しんでいたそれが彼の生き方でもあるイボン・シュイナードが始めたクライミング用品ビジネスと同じくトンプキンスも儲けようと思ってザ・ノースフェイスを立ち上げたわけではない彼にとってはこれもアウトドアを愛することの一部だトンプキンスにとってはそのライフスタイルが何よりも大切だった1967年春ザ・ノースフェイスの店舗お客が寝袋を見ているトンプキンスはカウンターの後ろにある時計をチラチラ見る仕事が永遠に続くように感じたあのちょっとコロラド州のキャッスルロックへクライミングに行くんだけど新しい寝袋が欲しいんだどれがおすすめトンンプキンスは羨ましそうにお客を見るこの店をオープンして以来自分が山に登るより他人が登山用品を選ぶ手伝いをする時間の方が長い最高に暖かいやつならモデル200軽いのが良ければモデル100だねありがとうじゃあ100にするよいい旅になりそうだアスリート用ルートを攻めようと思ってるんだほらルルだお客は喋り続けるがザ・ノースフェイスの創業者は次第に集中力が切れていく。こんなはずではなかった。店は自分がクライミングするための資金を作る場所のはずだ。しかしそれはただの仕事になってしまった。何かを変えなければ。その時彼にあるアイデアが浮かび次第に笑みが広がっていく。ザ・ノースフェイスを捨てるんだ。2週間後トンプキンスは2人の兄弟へ5万ドルで店を売却した儲けを出すのにもがいている店一つにしては悪くない2人の兄弟はベイエリアにさらに2店舗ザ・ノース・フェイスをオープンするしかしコストをカバーすることができなかった需要がなかったのだアメリカではアウトドアスポーツをビジネスにするにはまだだ早すぎたのだ1年後6万ドルの損失を出した後店は再び売りに出されるスタンフォード大学で MBA を取得したハップクロップという野心的な男だ彼はザ・ノース・フェイスを6万ドルで買い取った高校時代アメフトのクォーターバッグだった彼には計画があったザ・ノースフェイスをただのダートバッグのアウトドア用品店から新しい産業のフラッグシップカンパニーにするのだザ・ノースフェイスに新オーナーが就任した頃創業者はダートバッグに復帰してその生活を楽しんでいた1968年6月カリフォルニア州ベンチュラトンプキンスはシュイナードと共にビーチでサーフィンをして過ごしていたトンプキンスは岸まで波に乗っていきサーフボードを脇に抱えてシュイナードが座っている場所まで金色に輝く波打ち際を歩いていくシュイナードは彼が戻ってきたことに気がついていない読んでいる本に夢中になっているトンプキンスはシュイナードの隣に敷いたビーチタオルに倒れ込み仰向けになって手を頭の後ろに回し青い空を見上げる何読んでるんだいイボンリオネル・テレイの無償の征服者だ1952年にパタゴニアのフィッツロイを初登頂した時のことが書いてある相当手強い山だったそうだそれ以来フィッツロイは1回しか登頂されていないパタゴニアという言葉を聞いてトンプキンスに笑みが浮かぶあの広大で神秘的なアルゼンチンの荒野へは何年か前に行ったことがある「イボンパタゴニアは素晴らしいぜきっと気に入るよフィッツロイに挑戦してみたいな」「そいつはいい考えだじゃあずっとドライブしていこう本物の冒険にするんだメキシコでサーフィンしてチリでスキー」そのの土地地飯を食って地酒を飲む<笑>そう酒もだ撮影して映画を作ろう必要なのは半年ぐらいかシュイナードの顔からエミが消えるダグ今の俺には責任ってものがある会社を持ってるんだお前にも子供がいるだろ2人は黙り込む夢に現実が入り込み嫌な気分だしかし2人は同じことを考えていた仕事が何だ責任が何だトンプキンスが海に飛び込む行くだろうあは行くさ2人は冒険者ダートバッグだ責任は乗り越える障害物の一つに過ぎない日が沈む頃には2人の決心は固まっていたパタゴニアへ旅立つ一生に一度の大冒険だその冒険が2人を変えそしてやがてファッションの世界をも変えていくのだ。1968年7月カリフォルニア州ベンチュラダグ・トンプキンスとイボン・シュイナードは薄汚れたクリーム色のワンボックスカーに最後の荷物を積み込んでいるパタゴニア行きの計画を思いついてからの2週間は忙しかったシュイナードは留守の間会社を頼むとビジネスパートナーのトム・フロストを説得した。2人は6ヶ月にわたる旅にさらに2人の仲間を引き入れザ・ファン・ホックス「愉快な豚」という名前を付けた食料スキー衣類フィルムテント寝袋を車に積み込んで車の屋根にサーフボードをくくりつけるトンプキンスは手元の荷造りリストをチェックしているよし、これで全部だ出発準備 OK その時トンプキンスの妻スージーがバッグから赤い布を取り出したももう一つ、これも持って行ってて。行トンプキンスは布を広げにやりとする白地で大きくこう書いてあったのだ「ビーバロスファンホックス」「それいけ愉快な豚野郎」トンンプキンスが妻と小さな娘にキスをして別れを告げると一同はバンに乗り込みエンジンをかけ南へと旅立った1週間後彼らはメキシコでサーフィンをしていたグアテマラでは CIA と間違われ兵士に銃を向けられたコスタリカでは火山が噴火して慌てて逃げ出した降り注ぐ火山灰でサーフボードが真っ黒になったペルーでは丘のような大きさの砂丘を滑り降りチリでは雪に覆われた火山のパウダースノーを満喫したそしてついにパタゴニアに到着バックミラーに映る文明の景色は見えなくなり道路は岩や雑草の中へと消えていくほどなく 3, メートルのフィッツロイのゴツゴツとした頂が視界に入ってくる嵐の雲が山を包み骨まで凍るような激しい風が下の谷まで吹き下ろす4人は山のふもとに狭い氷の穴を掘り冷たくジトジト湿ったその穴の中で雨と風から身を守った彼らは雨が止むのを数週間待ち続けた終わりの見えない日々を湿った寝袋の中で話をしたりカードゲームをして過ごすそしてある夕方トンプキンスは穴から外へ出た空は晴れ上がっている彼は仲間に振り返る「今だ今しかないぞ出発の準備だ」彼らはこの晴れ間は長く続かないことを知っているそこでまだ暗い午前2時半からアタックを開始した彼らはシュイナードの鋼鉄のピトンを岩に打ち込み高くさらに高く登っていく岩の割れ目をたどって上へよじ登る靴底のスパイクが一歩進むたびに岩肌に食い込む4人は何時間も上り続けた汗でびしょ濡れになったコットンやウールの服が背中に張り付いてくる頂上へのベストルートを考える時以外は立ち止まらないおよそ18時間後やっと頂上にたどり着いた頃には午後8時になっていた日は沈もうとしている彼らは誇らしげに周囲に果てしなく広がる乾燥したた荒野を見渡したしかしその時シュイナードが遠くの空に目を凝らす次の嵐が迫ってきているのだのんびりしてる暇はないぞあれを見ろそうだなお前の言う通りださっさと最後の撮影をしようぜ彼らは素早くムービーカメラを用意しビバロス・ファン・ォックスの赤い旗を広げて撮影するそして頂上で20分だけ過ごし下山を始めた数時間かけて山を下りるがその夜は途中でキャンプを張った夜明けに下山を再開した4人は垂直降下用のロープが切れないよう祈りながら冷たく激しい嵐と戦う午前11時ザ・ファン・ホックスはついに氷の穴に戻り倒れるように寝袋に入った。1週間後ザ・ファン・ホックスは帰路についていたシュイナードがハンドルを握りパタゴニアの夜のダートロードを走っているトンプキンスは助手席に座り悲しげに窓の外を眺めている変わっちまったシュイナードが彼を見る何がだパタゴニアだよ遠くに光が見えるだろ初めて来た時はあんなものはなかった文明が近づいてきてきるうんどこも同じだなペルーの熱帯林を覚えてるか農場を作るために焼き払われていただろうトンプキンスはうなずくああそうだった俺たちは地球を壊してる2人は何も言わず忍び寄る環境破壊について考え込んだ1968年12月ザ・ファンホックスのバンは6ヶ月留守にしていたカリフォルニア州ベンチュラに帰ってきたシュイナードは車から降り荷物を下ろして仲間たちに手を振る彼は立ったままバンが角を曲がっていくのを見届ける帰っては来たがどこか違うと感じていたパタゴニアへの旅で気づいてしまったのだ彼が愛する自然界はひどく怪我されているこれからは環境への負荷を最小限にとどめよう彼は固く誓ったそれは彼のビジネスシュイナード・エクイプメントにも当てはまるしかしその新しい価値観ゆえ彼の会社は危機に陥ることになる次のエピソードではアアウトドアブームがアメリカを席巻ザ・ノース・フェイスはウィンタースポーツに進出そしてシュイナードはアウトドアウェアでザ・ノース・フェイスに挑戦しますその新会社の名はパタゴニアお届けしたのは「ビジネスウォーズザ・ノース・フェイス対パタゴニア」のシリーズ第1話です。ストーリーリ中のお聞きいただいた会話についてですが私たちには当時の正確な会話を知ることはできませんができる限りのリサーチに基づいて構成されていますこの一連の「ビジネスウォーズ」のオリジナル版ではデビッド・ブラウンがホストを務めましたがこの日本語版の案内役は私春風亭一之輔でお送りしました脚本トリスタン・ドノバ声の出演北川里奈シニアプロデューサーおよび編集長カレン・ロー編集および制作エミリー・フロストサウンドデザインカイル・ランダルプロデューサー柴田周平エグゼクティブプロデューサージェス・ラドバーンジェニー・ロウアー・ベックマンそしてマーシャル・ルーイによりワンダリーのコンテンツとして制作されました翻訳・春山陽子日本語版制作シャララカンパニー日本語版プロデュースおよび監修日本放送でお届けしました。